0: Comienza tu cura en las ondas, con el padre Íñigo Ugalde. ¿Qué tal estás, queridísimo oyente de Radio María, querido amigo en, en, esta, en esta gran familia que es Radio María? ¿Verdad? Tenía ganas de estar aquí contigo otra vez, ya son... 15 días, nos vemos de de 15 días en 15 días y bueno, estos días, como además hemos estado por ahí danzando, pues ha sido todo enlatado Pero ahora estoy en vivo y en directo, live, que se dice, así que luego daremos lugar a llamadas ¿eh? también para, bueno, para quizá entrar un poquito más de vuestro, Desde pues, vuestro punto de vista en el tema que vamos a entrar hoy bueno, ya han pasado las vacaciones, ya hay que meterse, hay que quitarse el bañador mental y hay que tirarse, zambullirse al día a día. ¿Que no apetece mucho? Da igual, nada, nosotros nos zambullimos, si valga la expresión, ¿eh? en fin, para sufrir un poquito más. Y, y nada, que tenemos muchas cosas que hacer, hay que empezar con ganas. ¿Has descansado? Espero que sí. Bueno, hay que empezar con ganas, ¿no? Y Hice una especie de paréntesis durante el verano y estuvimos tocando bueno, un par de programas y estuvimos hablando de África, porque estuve en África, etcétera. Me parecía un tema apasionante, eh, ha sido una experiencia brutal, que se dice por ahí. No, estupendo, maravilloso, genial. Y antes de, de hablar de África, etcétera, etcétera, eh, lo que sí hicimos fue, eh, estamos hablando de Cristo y de la cristología desde, bueno, desde distintos puntos de vista, ¿no? la, mesianí, la mesianidad de Jesucristo, eh, su mensaje, la novedad del mensaje, etcétera. Y, y hoy seguimos con el tema de Jesucristo. No es que vamos a hacer otra cosa distinta. Vamos a hablar de la vida en Cristo. ¿no? Bueno, ya sabes que todo esto luego lo encuentras en, en YouTube, o miento, en Internet. Luego lo puedes encontrar en la página web de Radio María, en el podcast de Radio María. ¿no? Vas a Tu Cura en las Ondas y perfectamente eh, lo, puedes, lo puedes escuchar y reenviar. ¿no? Antes te decía que podías escucharlo mientras andabas por la orilla, ahora no, ahora mientras haces un puré de calabacín estupendo, que está yo tengo uno que me está esperando aquí y está que te mueres. Eh, nada, pues vamos a lanzarnos. El tema, vida en Cristo, vida en Cristo. verdad que Yo cuando, cuando empecé a estudiar este tema, la vida en Cristo, no entendía ¿no? la vida en Cristo. ¿Cómo que vida en Cristo? ¿Eh? Eh, y no acaba de captar la riqueza, la profundidad de lo que significa eh, la vida en Cristo. Porque la vida cristiana para muchísima gente, yo no sé para ti, ¿eh? pero para muchísima gente la vida cristiana es un ser buenos. Y, oh, Dios mío, qué horror. No, ¡Qué horror! Porque eso es, una, es un reductivismo gigantesco, brutal, alucinante y no puede ser así. Todo junto con guiones. ¿eh? No, la vida cristiana no es un ser buenos. Eh, en absoluto. Bueno, sí, pero es una reducción tan, tan reductiva y tan. ¿qué? una caricatura tan. que no es eso, no es eso, ¿no? Entonces, a ver si conseguimos, en este programilla de hoy, eh, intentar. Eh, plasmar y explicar la maravilla, la profundidad, la grandeza que es eh, vivir en gracia de Dios y estar, ser creyentes, cristianos, católicos, ¿no? con todo lo que significa eso. Que no es, ya si tengo que decir algo de, de buenas a primeras, es no significa ser buenos. ¿eh? Eh, tiene una riqueza y tiene una profundidad que es absolutamente increíble, tan increíble. Que hace falta fe para creerlo, ¿eh? porque si de buenas a primeras, primeras lo explicas, la gente, pues, bueno, pues no tiene por qué creérselo. Hace falta una fuerza especial, ¿eh? que es la fe y la asistencia del Espíritu Santo, para aceptar todo lo que vamos a decir, todo lo que significa la vida en Cristo, que es algo increíble, ¿no? Por de pronto, mucha gente puede pensar y, y no es del todo erróneo, es verdadero, ¿eh? pero bueno, Jesús sería un rabino más. He estado este verano con, con gente, un, un sacerdote que está en Jerusalén, ¿no? Entonces, en Jerusalén le preguntas ¿no? y los judíos, y los musulmanes, y los cristianos, cómo viven allá, eh, cómo interactúan entre unos y otros, si es fácil, si no es fácil, etcétera, etcétera. Bueno y nos hablaba de, de un fenómeno que se da ahora en jerusalén no es muy pronunciado y es un poco ocultado también no o sea que no se quiere por las autoridades no no israelitas no no, no se quiere dar a conocer bueno de, de muchos judíos que descubren a, a jesús verdad como el, el, bueno el, el mesías el que tenía que venir pero lo descubren lo descubren a medias. Lo reconocen, lo reconocen como el Mesías, pero no acaban de ver la, digamos, todo lo que voy a intentar explicar hoy, ¿vale? Lo ven como un rabino, es el rabino, ¿no? y sería una especie de movimiento mesiánico, los, los, un judaísmo, eh, bueno, que, que acepta que Jesús es el Mesías, pero todo lo que es la vida en Cristo, toda la vida espiritual... Que, que voy a intentar explicar ahora no no la intuyen no la barruntan y nos decía este sacerdote eh, álvaro nos decía que sería algo así como una como un cristianismo eh, protestante es decir que los protestantes también no acaban de captar todo esto ¿Eh? para mucha gente jesús es un modelo externo es un modelo a seguir, como puede ser. Ayer celebramos a la madre Teresa de Calcuta y para muchísima gente la vida, eh, la vida de Jesús es eso, es solo un modelo externo. ¿eh? Pues tenemos que rezar como Jesús rezó, eh, tenemos que hacer buenas obras como Jesús hizo, tenemos que ser justos como Jesús fue, pero como te das cuenta es todo exterior, es todo externo. No, ciertamente para muchos cristianos Jesús no está en ellos, o dicho mejor todavía, ellos no, vi, no vivimos en Jesús, ¿no? Es Él quien habita en nosotros, ¿no? no. Y entonces, claro, eso es una carencia. Lo otro no es que sea mentira, ¿eh? Sino que es una carencia no pequeña. Jesús, es verdad que, y empezamos, ¿no? Poco a poco. Jesús tiene una novedad muy grande. Y empezando por, por eso que nos dice Marcos 1:14, que nos dice, dejad todo y seguidme. ¿No? Y es una novedad enorme, porque hasta entonces, eh, ya sabes que eran eh, los alumnos los que elegían al maestro. ¿no? Y sin embargo, es eh, aquí Jesús quien va a elegir. ¿eh? Y Jesús va a ser el centro de las enseñanzas. Esta es otra novedad gigantesca. ¿no? Eh, es el mismo Jesús el que, el que dice, sigue, me. No va a hablar Jesús del Antiguo Testamento, de la Torá, ¿no? de, bueno, del centro del el Pentateuco como, como un modelo a seguir, ¿no? Tenemos que volver al Pentateuco, tenemos que volver al Antiguo Testamento y seguirlo. No, no, no hacen nada de eso. Eh, el libro que ten, tendríamos que seguir ahora es Jesús. Pero Jesús, ya vamos a ver también, no solo de forma externa, porque Jesús nos va a hablar, y lo, luego lo voy a explicar, no te preocupes, no te preocupes del Espíritu Santo. Jesús incluye un movimiento espiritual ¿eh? y habla de un movimiento espiritual que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, no solo es una cosa exterior, ¿no? Y Jesús va a decir, sí, seguidme, seguidme a mí. ¿No? Y, y vamos a ver que este seguimiento no es solo físico. Nosotros ahora mismo no podemos seguir a Jesús físicamente, ¿no? Eh, digo, andar con él, andar propiamente, lo que se llama un... ...un movimiento físico... de ¿no? ...un desplazamiento... No, ...no se trata solo de eso... eso es in, ...somos incapaces de hacerlo... ¿no? ...porque no le vemos... ...sí, pero se está hablando de un seguimiento efectivamente espiritual... ¿eh? ...y un seguimiento moral... ¿no? ...Jesús... Eh, ...es el centro porque Él dice... ...enseñad todo lo que yo os he enseñado... ...por lo tanto... ...vamos a ver que Jesús... ...sigue... ...se enseña a sí mismo como el centro, como la enseñanza. ¿Eh? Jesús va, va a hablar de sí mismo, va a predicar de sí mismo, ¿eh? como la novedad. ¿Eh? Incluso va a decir, quien se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. O sea, vemos que Jesús no se anda con chiquitas ¿eh? y, y dice, dice las cosas claras, yo soy el camino, yo soy eh, la verdad, yo soy la vida. Es decir, la rotunda novedad de Jesús que en su predicación no habla, Jesús no habla, bueno, sí, pero principalmente no habla de, de esa, esa moralidad. decir, hay que ser bueno, no hay que robar, no hay que hacer esto, ¿eh? tienes que dar un beso a la abuela cuando llegues, tienes que repartir la, la comida en... No, no, no está hablando principalmente de eso. No no va a hablar Sí que va a decir esas cosas, ¿no? No mentir, no robar, no fornicar, todo eso lo va a decir. Pero dice lo primero que dice es, ¿habéis oído que se os dijo? Que se os dijo? ¿No? no robarás, no tal, pero yo os digo, yo os digo. Y entonces la, la novedad, vamos a ver, y bueno, y lo único que estoy haciendo es citar varios pasajes de, del Nuevo Testamento para ver que es el centro, Jesús es el centro. Y con todo, con todo lo que va a tener, ¿no? Él, además, eh, dice que, que se va a mantener vivo. O sea, y aquí está una novedad no pequeña. Todos los rabinos, todos los, todos los grandes del Antiguo Testamento murieron y se remetían a las enseñanzas antiguas. Bueno, enseñanzas muertas, enseñanzas, eso, propiamente ya, digamos, a modo de tradición. Se ha explicado algo y, bueno, pues eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y, sin embargo, Jesús, que se ha, di se ha predicado a sí mismo como el centro de todo, dice, conviene que yo me vaya. Conviene que yo me vaya, ¿eh? porque yo os enviaré el Espíritu Santo. Y aquí vemos otra pequeña, grandísima novedad, ¿eh? porque no es sin más una enseñanza que Jesús nos predica, vamos a decir, nos, nos deja, sino que hemos dicho que Él es el centro, ese es, Él es va a ser la novedad, y a la vez dice, no os preocupéis, conviene que yo me vaya, pero. Yo os voy a enviar. Es decir, que en su propia predicación, Jesús, vamos a decir así, se lanza al futuro, se proyecta en el futuro, se mantiene en el tiempo. E incluso va a decir, ¿no? Eh, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, yo. Vuelve a decir Jesús, el yo. Y vemos, por tanto, que no, no podemos hablar de las enseñanzas de Jesús, de la de la vida moral de Jesús, como un no se puede hacer esto, hay que hacer esto, no está prohibido esto, sino es muchísimo más rico, muchísimo más profundo, porque implica una sintonía como la de Radio María, que estás escuchando, no una sintonía espiritual, ¿no? Significa entrar en él. ¿eh? Significa. Eh, bueno, enfocar todas nuestras potencias, memoria, inteligencia, capacidad de reflexión, libertad, todo, en ponerlo al, a, al servicio de, de Jesús que creemos que está vivo. Y creemos que está vivo porque Él es el centro de su predicación y ha dicho, no os preocupéis, no os dejaré solos. Os enviaré el paráclito ¿eh? y no os preocupéis. yo os resucitaré el tercer día. Por lo tanto, las enseñanzas de Jesús, por decirlo así, no son como la de Aristóteles o las de Gandhi. O las de las que te dé la Santa gana porque es el mismo Jesús el que se ha hecho esto para empezar así en septiembre el primer día es como estás ahora tomándote yendo al, al botiquín a tomarte una pastilla, ¿no? contra el dolor de cabeza, seguro, estás diciendo este ha venido, vamos, con, con todas las baterías, sí, la verdad es que las tengo en verde ahora las baterías, ¿eh? así como en junio estaba ya un poco con dos palitos en la batería pip, pip, pip. pero ahora estoy bastante bien sin embargo, sin embargo Tú no desintonices no con esto, porque es la verdad. Es decir, Jesús, hay una novedad absoluta en su mensaje, porque Él se hace el centro del mensaje y Él mismo se proyecta a futuro. No os dejaré solos, os enviaré. Y por eso nosotros afirmamos, creemos que Él sigue, que Él está, que Él guía a la Iglesia. Y a pesar de los pesares, con lo que está cayendo ahora mismo, ¿verdad? Pero no voy a entrar en ese tema porque hoy no toca. Pero, sin embargo, sabemos que eh, podemos coger, si quieres, en el trío pascual, como pa les pareció a los apóstoles que, que Jesús les había abandonado, que, que había fracasado, y de ahí se ve a los discípulos de Maús que se iban tristes, y sin embargo no se dieron cuenta que en la palabra de toda la predicación de Jesús se estaba cumpliendo en ese mismo momento, en esos tres días en los que parecía eh, que el Jesucristo había sido triunfado. Eh, había sido triunfado por la muerte, que había sido vencido, está mal dicho, eh, mejor decir, ha sido vencido por la muerte. Eh, sin embargo, es, es Jesús quien estaba triunfando ahí, estaba derrotando a la muerte. Hasta las últimas, hasta la última raíz. ¿eh? Eh, hasta las últimas consecuencias. El, la victoria de Cristo. En, en ese trido en esas tres días de oscuridad espiritual en el que parece que todo lo que había dicho Jesús no os preocupéis yo os enviaré el Espíritu Santo eh, bueno yo resucitaré el último día etcétera etcétera parecía que era mentira ¿Eh? y sin embargo no era mentira ¿Mm? eh, hay una hay otra novedad en, en, en Jesús de Nazaret y es que en el mundo judío, en el mundo hebreo, en la época de Jesús, eh, ahora no tengo ni idea, pero en la época de Jesús, los discípulos, eh, los discípulos de cualquier rabino, eh, que eran los que los que elegían el rabino, eh, al final, después de un periodo de aprendizaje, se convertían en, en maestros, en rabinos, ¿no? Hacen pues como las universidades ahora, bueno, pues te dan la licencia docente, eh, docente para, es, para, para enseñar. Tú, una, un licenciado puede ¿no? eh, lo que significa es que tiene licencia para enseñar sin embargo, fíjate, esto también es, es una novedad que tenemos que como meternos a cada uno de nosotros en la cabeza ¿eh? es que nosotros nunca vamos a ser maestros siempre seremos discípulos en, en el seguimiento de Jesús a nosotros nos toca seguirle hasta la muerte no hay ni, en un momento determinado en el que vamos a decir bueno yo ya me lo sé todo, yo ya he aprendido todo, a mí nadie me va a enseñar nada, yo ya, en fin, ¿no? Hecho. Bueno, pues no es así, no es así. Eh, nosotros nos toca ser discípulos hasta el último día. Hasta el último día, cuando Dios quiera, nos toca seguir. Y unido a esto, ¿eh? nos toca, por eso mismo, aquello que también decía, ¿no? Eh, Jesús, eh, que nos dice el, en los evangelios, lo dejaron todo y le siguieron. Ahí tenemos que dejarlo todo. Para ser buenos discípulos, eh, para no creernos en ningún momento maestros, eh, tenemos que dejarlo todo a uno se nos pide dejar familia se nos, de, se nos pide dejar posesiones casas, capacidad de tener una casa de comprar un tal, todo eso se nos pide que renunciemos y al resto de, de vosotros que estáis ahí escuchando mientras estáis batiendo los huevos para rebozar el, el pescadito tan rico, luego hay que echar un poco de, de ajo, ¿eh? uno, unos ajitos un, un, eso está riquísimo bueno, pues mientras estás batiendo eso al señor no te pide que, que, que dejes la familia y las posesiones te pide que tengas un marido o una mujer eh, que tengas una casa pues y la cuides, etcétera, etcétera. Pero sí que te pide un desprendimiento de absoluto, ¿no? un deshacimiento del yo, que es el más profundo. Y luego eso se, se reproducirá y se expresará en bueno, en unas buenas limosnas, en estar desprendido de, de tu tiempo ¿no? y, y dar tu tiempo y olvidarte de ti mismo en, en tus horarios, etcétera. Vale, claro que sí. Pero principalmente el Señor nos pide dejarlo todo ¿Eh? Eh, dejar nuestra vida en sus manos. Y esto, como ves, ¿eh? todavía hemos puesto un primer paso en esta vida en Cristo, que es una novedad absoluta, porque Él es el centro, ¿eh? Él es el objeto de su predicación, es Él mismo, no, os, no reís aquí en, en el, el diagnóstico. ¿eh? Eh, cuando Jesús predica, dice, Jesús decía... De bueno, lo que primero decía Jesús es, sígueme. ¿Hay que ser bueno? Sí, por eso es consecuencia. ¿Eh? es una consecuencia necesaria que no la podemos desligar no la podemos separar pero es necesaria ¿eh? bueno eh, por lo tanto podríamos decir que hay como un pequeño esquema eh, cuál es el pequeño esquema el pequeño el pequeño esquema el pequeño esquema es que primero el señor nos elige no somos nosotros quienes nos eligen. Por lo tanto, si tú estás escuchando aquí Radio María pensando que tú has sintocinado, que decía el otro, no, que bueno, pues que has elegido tú, ¿no? La sintonía o cuando tú vas a misa y cuando rezas. No, no, da muchas gracias a Dios porque es el Señor quien te ha elegido. Da muchas gracias a Dios. Y, y no estoy haciendo aquí eh, malabarismos de palabras, ¿eh? Vemos en los discípulos cómo es Jesús quien sale y dice tú, sígueme, eh, sígueme, majo. Y lo de Majo, me acuerdo para los sudamericanos esto no lo de Majo no entienden. Me acuerdo una vez predicando bueno, a gente eh, sudamericana y tal, y, y por lo que se ve, debí decir bastantes veces Majo. Y al final de la predicación me, me decía, se me acercó una, padre, pues muchas gracias, bla, bla, bla. Y me dice, pero no, no sabemos qué significa Majo. Y dije, vaya, pues, pues Majo es simpático, tal, una cosa agradable y bien hecha. y Bueno, Majo, una persona Maja, ¿no? Bueno, por lo tanto, el señor en un esquema que estamos haciendo, esta vida en Cristo que queremos introducir hoy, y veremos varios, varios programas sobre este tema, es, es que Dios nos elige. Por lo tanto, no somos nosotros los que fabricamos a Dios, los que modelamos un Dios a nuestro modo y manera. ¿no? Por lo tanto, cuando la gente habla de la confirmación, de la vocación, o, o de la vida, digamos, cristiana como yo elijo, es es verdad, pero es un segundo momento es el señor que nos invita, y es el señor el que nos dice, sígueme, y nosotros decimos sí o no. Si me quieres, dímelo, por favor. <risa> no, vamos a hacer una pequeña pausa, porque esto está de mal en peor. Bueno, una pequeña pausa. Esta canción, a los que tienen, a los cuarentañeros, les va a gustar. Es muy, Les va a traer grandes memorias. All by. Vamos allá. Ya vas a ver. Miguel, cruzada de no, Under the of fire, oh, magic, Qué bonito, qué, qué romántico es, me digas es que no es romántico Tú escuchas esto y te imaginas una puesta de sol, unos pajaritos, perdón el me trigo mecido por una pequeña brisa las olitas del mar sí, Es eh, 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 eh. lo mejor es el vibrato ese del hombre de Ichiro Mizuki Ichiro Mizuki frántico. Qué bien os lo hacía pasar a mí me encantaba esto eh es una furia no pueden con él no llegó a esa es ¿eh? es inmortal bueno ya, ya ya vamos a dejar a Massinger Massinger no llores ya se queda es un poco triste esta canción sí pero, pero tampoco llores no es para tanto bueno pues sabes de, de sabes de qué me he enterado que quitaron esta serie fíjate Massinger Z la quitaron porque les parecía a Televisión Española les parecía violenta y me, me he maravillado cuando me he enterado. O sea, había una... Joder, a mí me parece muy bonito que, que cuiden, ¿no? Y que, bueno, es pues muy violenta, pues se quita. Bueno, ahora dices eso y no sé, no sé lo que te diría. Bueno, pues estamos aquí en Radio María. Hoy al final, eh, el, al final, ¿eh? A los diez últimos minutos o así. Eh, el que quiera eh, hacer alguna pregunta, puede hacerlo en el 910059419, ¿vale? Pero al final, al final. No, ahora no. ¿No? Para... Bueno, sobre todo, si quieres hablar de las dificultades de rezar, de la vida espiritual, etcétera, pues nada, dentro de un ratín, al final del programa. Estamos nosotros aquí en este programa de Tu Cura en las Ondas, en Radio María, aquí un servidor, Padre Ñuvalde, y estamos hablando de la vida en Cristo, que nunca he entendido esto de la vida en Cristo. ¿Qué significa esto de la vida en Cristo? Bueno, pues lo que quiero intentar hoy, ¿no?, eh, como explicar, es que la vida en Cristo no significa no es un, un mero cumplir una serie de, de normas externas, ¿no? un, un código externo de vida, unas normas morales externas, sino que nosotros hablamos de, de vivir en Cristo. Es decir, Cristo está en nosotros. Y, y esto es lo que voy a intentar explicar inmediatamente después de haber escuchado más Mazingas Z, con Akiro. Bueno, pues eh, hemos dicho de un pequeño esquema. ¿no? Dios nos elige, nosotros nos pronunciamos, decimos que sí, y ese, ese entendemos, porque es un sígueme, tiene que ser algo eh, primeramente interior, absolutamente interior. ¿no? Ese acto salvador de, de Jesús en la cruz, su muerte y su resurrección, es, es algo eminentemente, principalísimamente espiritual. ¿eh? Si, si la vida la vida cristiana fuera un no robar, como dice mucha gente, eh, no robar, no matar, y ya está. Es decir, una cosa externa. Claro, el acto, el acto, el sacrificio de Jesús en la cruz, de ofrecerse a sí mismo en la cruz por nuestros pecados, no tendría sentido en absoluto. En absoluto. Porque le se ofrece, fíjate, por nuestros pecados. ¿No sería la vida, la, la muerte de, de Jesús en la cruz Sería sería absurdo. Algunos pueden pe pensar y se ha predicado muchas veces así y, y no es verdad que la vida, la muerte de Jesús en la cruz sería la, la consecuencia de, de una predicación coherente. Jesús fue coherente en su predicación y por lo tanto tuvo que asumir las consecuencias de bueno de esos lobbies, digamos que, que buscaban eh, deshacerse de Jesús. Entonces él, como Jesús fue fue coherente estuvo pues que morir en la cruz, ¿no? Para dar testimonio de su predicación. Bueno, pues no es eso. Él, él mismo habla de su muerte y dice todavía no ha llegado mi hora, ¿no? ¿Eh? Decirle a ese zorro, eh, no ha llegado mi hora, dice Jesús. Eh, y, sin embargo, afirma que, que va a morir por nuestros pecados, algo eminentemente espiritual. ¿no? Ese acto salvador se nos, va, se nos va a dar a cada uno de nosotros por los sacramentos. Y, y tiene una eficacia y es un fenómeno eminentemente espiritual. Para Una persona que vea un sacramento, me acuerdo, de, de un bueno de una amiga mía que se, se ha casado con un, con un ateo, un ateo absoluto, y de verdad, un buena, buena gente, que dicen por ahí, buena gente, pero ateo. Y tan buena gente es que, claro, ella cuando se casó, católica, ¿sí? él le dijo a él, bueno, yo no voy a prescindir de mi fe, yo no voy a renunciar de mi fe. Por lo tanto, si tú quieres casarte conmigo, ahí está, ¿eh? sacaron las pistolas esta, Laura, y dijo, si tú quieres casarte conmigo, eh, los hijos tienen que ser educados por la fe cristiana, católica, y por lo tanto tienes que venir a misa conmigo. Y el hombre, ta, cata, ¿eh? no, no cree, ¿eh? no cree en nada, pero va a misa, acompaña a su mujer. Eso es, eso es, digamos, una altura y una... A mí me parece un tío chapo, o un tío chapo. Bueno, pues, si le preguntas a este hombre, cuando va a misa, ¿no?, este ateo, que yo le pregunté, ¿Tú, ¿tú entiendes algo de lo que pasa aquí?, y me decía, nada, nada de nada, ¿no?, os ponéis de pie, os arrodilláis, os sentáis, no sé qué os pasa, pero no, no entiende nada, es decir, él, de ver, este hombre, ve solo algo externo, y, y no ve nada espiritual, ¿eh? que es lo que nosotros captamos por la fe, ¿eh?, nosotros captamos por la fe la transformación del pan en el cuerpo de Cristo, lo sabemos por la fe, ¿eh? y, y, y esa transformación se nos otorga a nosotros cuando comulgamos, ¿eh? cuando a, lo aceptamos. Es decir, cuando digo esto de aceptamos, y, y como ves, estoy en un nivel absolutamente espiritual, ¿eh? no es algo externo. Nosotros eh, se nos da el cuerpo de Cristo porque el reconocemos, aceptamos, creemos que así se da en ese momento, en el momento de la, de la eh, consagración y por lo tanto se si nos va a dar, creemos que entramos en comunión con el mismo Jesucristo porque creemos en ello. Entonces, a la vez de que aceptamos esa presencia en el pan eucarístico también creemos que se da en nosotros una transformación que no es mesurable, no es medible, no sabemos exactamente mmm, medirlo correctamente, pero creemos que se nos da. Y Él vive en nosotros. ¿eh? Por lo tanto, ya hemos pasado, ¿te das cuenta?, hemos pasado de una vida en Cristo, eh, de un cristianismo externo, no hay que mentir, no hay que robar, hay que ir a misa, hay que cumplir unos ritos eh, litúrgicos, no, porque si no el párroco cuando te ve por la calle te da un capón, ¿eh? no es verdad, ahora nos dan a nosotros capones, como te descuides, ¿eh?, bueno, pues nosotros damos un paso más allá y estamos hablando de que es una vivencia y una realidad absolutamente interior, que nos pide, esa realidad interior nos pide conocer a Cristo, su predicación y aceptarla, aceptar que Él es el centro, aceptar que Jesús es el Salvador y que esa salvación que Jesús nos ofrece pasa por nosotros, pasa por nuestro aceptarlo, por creerlo. ¿No? Y esa y bueno, es una transformación interior que, que implica la, esa comunión con Dios. Bueno, con Dios es... Ahora vamos a dar otros dos pasos más. ¿eh? Porque Jesús nos, nos envía el Espíritu Santo que nos va a enlazar, que nos va a dar esa comunión plena con, con Dios Padre. Bueno, pero fíjate todo lo que hemos dicho. Por lo tanto, esa vida en Cristo está enunciada. ¿no? Vida en en Cristo, pues ya empieza a tener sentido. ¿no? Y dice, bueno, eso de vivir como Cristo. Yo, yo hubiera dicho, si hace años me hubieran dicho de escribir un libro, <coughs> bueno, pues hubiera dicho eso, ¿no? vivir como Cristo. En el sentido de eh, Cristo como una persona ejemplarizante, alguien que tenemos que seguir por fuera, como, eh, como un ejemplo externo. Pero es que no, el mismo Jesús se nos ofrece él mismo ¿eh? como vida como modelo, como guía, y nos dice, nos pide que le sigamos, ¿no? Bueno, eh, fíjate, es maravilloso que pensar esto. Fíjate, esto en estos días que he, estado, eh, he ido a descansar, pero también hemos estado dando clases y hemos estudiado cosas, ¿no? Porque hay que hacer de todo, hombre. No todo va a ser aquí grandes teologías y grandes oraciones. Y hay que pasear un poco también, ¿no? Bueno, pues eh, una de las cosas que, que hablaba el, uno del, bueno, de los predicadores y que me ha gustado mucho y, y que es verdad es que en la creación en la creación no hay nada nuevo. Es decir, desde hace 5.000 millones de años o, o cualquiera que fuera la cantidad de tiempo en la que fue creado el, todo el universo, nada hay nuevo. Todos son procesos en la creación, ¿verdad? Todos son procesos o todos son ciclos los días, los meses, las estaciones, el proceso, los ciclos vitales de los animales, de las plantas, de los planetas, de las galaxias, todo está de alguna, man de alguna manera predefinido, porque todo es material, todo está eh, transido de leyes eh, físicas, de todo está, todo, todo está prediseñado, digamos. ¿eh? Hay un orden en toda la naturaleza por el cual podemos predecir eh, pues los eclipses solares, los eclipses de luna podemos saber cuánto tiempo va a tardar esto en llegar allí, este cohete este coche, este mail este, eh, todo lo sabemos porque todo, todo cumple una serie de leyes excepto, y aquí viene la grandeza que me encanta y que te la brindo, ¿eh? para que pienses en tu grandeza, en el don tan grande que Dios nos ha dado ¿no? que cada vez que nosotros cada vez que cada uno de nosotros elige algo bueno bueno, también algo malo, pero vamos a fijarnos en lo bueno, ¿no? Hay una pequeña gran creación. Porque en nosotros no se da esa ley de la necesidad. En nosotros, en nuestras vidas, nosotros tenemos el dominio. Nosotros no somos pura biología, que nos apareamos cuando llega el mayo, que nos dormimos o, o nos peleamos cuando tenemos hambre, ¿eh? sino que nosotros tenemos esa, esa dádiva divina, esa grandeza, ese, ese don enorme que es la libertad, por el cual cada vez que decimos sí, que guiamos, que nos, nos dejamos, que queremos seguir nuestra conciencia, que queremos escuchar al Señor y decimos sí, si aún sí pequeño, eh, levantándonos a, a la hora, o, o la gente, los jóvenes que dicen sí a Dios en, en, bueno, en su, en su barruntar, eh, su vocación, hay una novedad, hay una creación, hay algo que no estaba inscrito en la naturaleza previamente, no existía, ¿eh? no, no hay nada de eso en las estrellas, ni en las corrientes marinas, ni en los... Ni, ni en las grandes animales como las ballenas o los elefantes, que se dejan llevar por los instintos, no tienen esa capacidad de elección. Y nosotros sí. Y por tanto, cada vez que decimos sí, estamos creando. Somos, de alguna manera, de alguna manera co-creadores con Dios. Pero estamos a un nivel eminentemente espiritual, como te das cuenta, ¿no? Y en este nivel tenemos que intentar ahora mismo aterrizar a lo material y hacer un descanso, porque si no, se nos dirrite el cerebelo, ¿no? Bueno, vamos a hacer otra pequeña pausa, te dejo aquí con, con Rupert Grenson, una buena banda sonora de una buena película. Vamos allá. Es un poco así como movidilla, pero está muy bien, así no te duermes. Maritos. Aquí viene, tratado. Ese soy yo, ¿eh? El trailer que quería adelantar, que lo dejan. Bueno, ya, ya, ya vale de, tra de trailers y de trompetillas. Bueno, pues es, es una buena banda sonora. Sí, pues. Eh, bueno, pues seguimos aquí en este programa de Radio María, tu cura de las ondas. Eh, estamos ya estrenando, ya hemos pasado seis días, ¿eh? de, de septiembre. Estamos estrenando curso, estamos estrenando septiembre, y hemos comenzado en este, en este curso con, con el programa, ¿eh? que luego lo puedes escuchar en cualquier sitio de, de internet, en iBox e también, eh, tu cura de las en la red. Pero aunque cambia un poco porque está en la red, claro. Bueno, y estamos aquí entonces hablando de, de la vida en Cristo, de cómo no la vida en Cristo no debe entenderse como una mera moral a cumplir. Tengo que hacer. ¿eh? Sino que se nos da una riqueza espiritual. Eh, estamos, estamos viviendo en Dios. Vivimos en Dios. Dios vive en nosotros. Esa afirmación que quizá las he escuchado muchas veces, pero que es absolutamente increíble. ¿Eh? con todo lo que significa increíble. ¿eh? Bueno, y, y fíjate cómo, cómo se, se nota que mucha gente piensa el cristianismo como una moral, como algo que hacer o algo a evitar, es que, que enseguida se nota que mucha gente que no acude a los sacramentos, porque los sacramentos que principalmente dan una realidad, otorgan una gracia espiritual, ¿eh?, eh, otorgan la Eucaristía, el bautismo, la confirmación, eh, la confesión, otorgan algo espiritual, pero como la gente no lo ve eh, y piensa que es no matar y, y no robar, pues efectivamente desprecia, bueno, pues erróneamente, efectivamente, y supongo que sin culpa, eh, desprecia los sacramentos, que es el cauce querido por el mismo Jesucristo para darnos todas esas gracias espirituales, para darse el mismo hemos dicho ¿no? al principio del programa cómo la novedad es que es Jesús mismo en la novedad, seguidme a mí ¿eh? eh, predicadme a mí hay del quien se avergüence de mí y por eso dirá luego, este es mi cuerpo ¿eh? que se os entrega a vosotros ¿eh? y se nos da otra vez el mismo para que le sigamos Bueno, y ahí está la grandeza de, de, del cristianismo que es Cristo cerca de nosotros cerca de en nosotros, no solo en nosotros, me estoy emocionando, no, sino que él incluso llega a una especie de desposorio con cada uno de nosotros, ¿eh? y se desposa con la iglesia, y trata a la iglesia, tú y yo somos iglesia, y, y trata a la iglesia, es decir, a cada uno de nosotros como, bueno, como su esposa, y él es el, el marido fiel, el marido fiel que nunca falla, absolutamente nunca. ¿Eh? Bueno, pues ahí está. El, déjame, a ver, tengo aquí esta transformación que quiere darse el Señor. Aparece ya en el Apocalipsis 19. Tengo aquí un, un par de, de citillas. ¿eh? Y dice así en el Apocalipsis 19. Alabad a nuestro Dios todos sus siervos. Ese eres tú, ¿eh? Eh, y los que le teméis, pequeños y grandes, da igual, los reyes de la tierra o los eh, CEOs que están de moda, todos los, los grandes de las empresas, da igual quien seas, alabaza al Señor. Y oí como el ruido de muchedumbre inmensa y como el ruido de grandes aguas y como el fragor de fuertes truenos que decían, aleluya, porque ha establecido su reinado el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Con alegría y regocijo, démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha engalanado, y se, ha, y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante. Ya sabes que el Cordero es el Señor, Jesús. ¿eh? El, decimos en misa, este es el Cordero de Dios que quita ¿no? el pecado del mundo. Bueno, aquí dice el, el Apocalipsis, ¿no? Ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha engalanado. La esposa es la Iglesia, eres tú. Y el Señor... Esa relación que establece con nosotros no es un mercado, o no es un contrato, ¿eh? algo mercantil, externo, no hay cosa más, más externo eh, que, un eh, que un contrato mercantil. Y cuando la gente habla de, de, de las bodas, ¿no? de la iglesia como un mero papel, es, es, ya es el colmo de no entender nada. Porque efectivamente hay que marcar un, hay que firmar un papel, claro que sí. ¿eh? Pero en absoluto es. El matrimonio, el sacramento del matrimonio es un contrato, digamos, externo, sino que es expresión de un vínculo espiritual. Es expresión, o sea, es lo segundo es el papel. Lo primero es lo que acontece en el interior. ¿Y qué es lo que acontece en el interior del matrimonio? Incluso de, de, de Dios con, con nosotros. Es la, la esponsalidad. Se, se nos ofrece enteramente, fielmente, a cada uno de nosotros. Y no hay nada más espiritual, absolutamente espiritual, y por otro lado, no hay nada más humano, ¿eh? o que necesite el ser humano, que eso. Eso es lo que necesitamos. Esa cercanía, esa entrega absoluta, incorruptible, porque no va a haber pecado en absoluto ningún pecado que pueda destruir esa entrega, esa fidelidad de, de Jesucristo para, para con nosotros, ¿no? Jesucristo en la cruz vence absolutamente todos los pecados, todos los pecados absolutamente todos y esa es la, la maravilla ¿no? que esa, ese seguimiento a, a Jesús es, es, por nuestra parte, es quebrantable ¿no? y es susceptible de, de abandono y de, bueno, de, de todos los pecados y de todas, en fin, las miserias humanas, pero no en absoluto por parte de Jesucristo. El Señor siempre está con nosotros, pase lo que pase, porque Él nos lo dice. Entonces, insisto, como vemos, esto remite y pide, exige una realidad espiritual, ¿no? que es lo que no conseguimos transmitir ni a los chavales ni a los matrimonios jóvenes. ¿no? esta realidad espiritual y la gente solo se queda de la iglesia o de la predicación de la iglesia con el bueno pues no hay que mentir no hay que decir tacos no se pueden ver cochinadas no se puede todas esas cosas que son externas y dices no me dejan no la iglesia no me deja hacer esto y tengo que hacer no, pues eso es una pobreza absoluta ¿no? y de ahí se ve perfectamente cómo la gente no reza no reza porque no capta esta, esta maravilla, ¿no? Bueno, y hablando de rezar, luego dentro de, nada, en, en cinco minutillos, ¿eh? Hacemos las llamadas que queráis al 910059419 para todos los que queráis hablar de vuestras dificultades a la hora de rezar, que las dificultades hay de mil tipo, ¿eh? Una de las charlas que, que nos dio uno me, me gustó porque parecía que iba a ser súper elevada y no es muy práctica, fue una de las grandes dificultades que tenemos a rezar hoy, ¿Sabéis cuál es? Pues el móvil, el móvil, que hay que saber a ponerlo en modo avión, ¿eh? porque si no es que te están llegando whatsapps constantemente, y en vez de rezar estás ahí con yo que sé quién, no mandando whatsapps. Bueno, pues una de las dificultades, no será la única y no será la peor ¿eh? que conste, pero bueno, hay que saberlo. Bueno, en esta vida en Cristo, ¿verdad?, que de la que hablamos, se da, se produce, se posibilita por, por el Espíritu Santo. Cristo eh, bueno, es, es el que nos dice, que nos va a enviar ese gran Consolador, que es el que nos va a posibilitar eh, eh, gemir. Gemir a Dios, Padre, para pedir incluso lo que, lo que no sabemos y lo que no, no entendemos, pedirlo. Incluso lo que no conocemos, pedirlo. ¿Eh? Y, de hecho, la gran diferencia que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento... Quizá no es tanto, no es tanto que haya un mediador, porque en el Antiguo Testamento hubo grandes mediadores, Abraham, Isaac, incluso eh, Juan Bautista, un gran, sino que es que les faltaba la conexión con el Padre, ¿eh? que es el Espíritu Santo. No se puede separar el Espíritu Santo de Jesús, ¿eh? entonces un poco así artificial lo que he dicho. Pero para que veas que eh, Jesús, la novedad de Jesús es que nos, nos otorga, nos, nos posibilita el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que va a conseguir que, que recemos en espíritu y verdad? En no, espíritu y verdad. Dice aquí, que no es poco, ¿eh? Juan 16. Ven acá, Juan 16. ¿Dónde estás? Juan 8, aquí. Juan 16, 2, dice, eh, «Os expulsarán de las, una, de las sinagogas» e incluso llegará la hora en que todo el que es mate piense que lo hará que hará dará culto a Dios ¿por qué digo esto? Porque acabamos de hablar ¿no? De cómo eh, bueno es el envío del Espíritu Santo por Jesucristo el que nos capacita el que nos posibilita a adorar, adorar al Señor en Espíritu y verdad en Espíritu y verdad ¿eh? y, y he leído el 16.2 porque hay mucha gente que reza mal reza equivocadamente pensando que reza correctamente y Jesús nos advierte no que habrá mucha gente que incluso os matará ya no, ya no habla de equivocadamente erróneamente no mirando al Oriente o mirando a, a bueno en fin no voy a decir más cosas eh, sino que va incluso mataros pensando que me agrada y nada más lejos de la realidad ¿eh? en absoluto bueno pues ahí está ahí está ¿eh? bueno pues eh, no es poco que no es poco saber que adoramos al Señor en espíritu y verdad. Porque el Señor nos ha otorgado el espíritu y, por lo tanto, estamos haciendo exactamente lo que Dios quiere. ¿eh? Lo que el Señor desea. Cuando vamos a misa, cuando rezamos el Padre nuestro, cuando adoramos al Señor, lo estamos haciendo tal y como Él quiere. Por eso, cuando la gente habla y dice, no, yo no necesito esto, o se reestructura eh, su vida espiritual a su modo y manera... Claro, es un fracaso del, del cristianismo, porque se nos ha dado al único, al único mediador que es Jesucristo, que nos ha dicho cómo quiere ser adorado el Señor, ¿eh? con, con palabras y con obras, con actitudes y con gestos, etcétera, etcétera, y nosotros rehusamos, y nosotros rehusamos, bueno, pues eso es, eso es un bueno, un penco, eso es un penco para la iglesia. 20 siglos después y todavía no hemos conseguido esto. Bueno, pues un, hay que ir a septiembre y por eso estamos aquí en septiembre recuperando ¿no? y, y tenemos que, que aprender todo esto. Bueno, si alguno ya podemos, si queréis, ir llamando si queréis. Eh, tengo alguna cosa más. Tengo una oración eh, muy bonita sobre la meditación de la esposa. La esposa es la iglesia, es eres tú, ¿vale? Y, y dice así una, una pequeña oración. Dice, hazte a ti mismo por nosotros una corriente que fluya porque nuestro fluir no nos sostiene hasta ti Sé lluvia sobre nuestra aridez sé río a través de nuestro paisaje de modo que encuentre en ti su centro y la fuente de su enchirse y de su fructificar y si tu agua produce en nosotros flores y frutos no pretendamos considerarlos como impulsos y resultados atribu atribuibles a nosotros mismos pues derivan de ti y no intentemos presentarlos anticipadamente ante ti, entre los bienes invisibles, de los que tú puedes disponer como quieras. Son los frutos de nuestra tierra, pero han, han nacido gracias a ti, que tú puedes emplear para ti o para nosotros. Y nosotros, a su vez, somos numerosos, de suerte que tú puedas tener en reserva lo que uno produce en sobreabundancia para otro que no tenga nada. Que ningún árbol goce de sus propios frutos, a él solo le importa la semilla que caiga en terreno idóneo... ...y nazca de ella un nuevo árbol fructífero... ...más la dulce pulpa del fruto que del árbol produce... ...con arte tan solícita, ¿para quién? Para los pájaros y para las orugas. Bueno, es una meditación bien bonita del eh, padre, padre Cafarra. Bueno, pues eh, seguimos con, con nuestra adoración, con nuestra meditación con toda la vez porque es compatible y bueno, la novedad de Jesús la vida en Cristo que se nos otorga verdad esta vida espiritual que es el mismo y toda esa dinámica espiritual que produce en nosotros ¿eh? Eh, está la, la novedad de que se, da, que se nos da eh, para adorar al Padre al Padre eh, eterno al Dios único y verdadero para que sepamos que cada palabra, cada oración que elevamos al cielo es querida por Dios y está dirigida al único Dios verdadero. ¿no? De hecho, eh, estamos injertados a Cristo por el Espíritu Santo y por eso adoramos al Padre en verdad. ¿eh? Aquí está, digamos, como ves, la riqueza del, de la oración cristiana que no es sin más, como he dicho tantas veces, pero porque hay que repetirlo, que no es sin más un no hacer cosas malas ¿eh? o hacer cosas buenas, sino es se da esa comunión espiritual, esa, ese encuentro espiritual y esa fusión, bueno, fusión es una palabra que no está del todo bien esa, no esa comunión eh, espiritual que el padre hace con cada uno de nosotros es al Padre al que se dirige todo. Y tan es así, que es al Padre al que se dirige todo, que Jesús mismo se presenta como el Hijo, con mayúscula. ¿Para qué? Para que oigamos a su Padre. ¿Eh? Jesús es el Hijo que quiere que escuchemos a su Padre, y que obedezcamos a su Padre, y que conozcamos a su Padre. Por eso, eh, insisto, esta maravilla, esta maravilla de, de la vida espiritual cristiana es mucho más que un, un Padre nuestro ahí espolvoreado a lo largo del día, sino es saberse íntimamente unido con Dios Padre, ¿eh? gracias al Hijo, por el Espíritu Santo. ¿eh? Tú sabes que en misa, eh, un poquito antes de la comunión, eh, decimos esa doxología, que decimos por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, ¿verdad? Y pues aquí está, esto que estoy diciendo, lo decimos cada vez que vas a misa, lo decimos en 22 segundos. Y, y este es el, el núcleo y la grandeza, la riqueza, esto es mayor que un, vamos, que un pozo petrolífero, muchísimo mayor, porque de estas frasecitas, fíjate lo, lo que se puede decir, ¿no? y es, digamos, la conclusión teológica de la vida de Jesús, de la predicación de Jesús. Bueno, ¿y cuál es esta conclusión? La conclusión es esta. Por Cristo, con Él y en Él. ¿Eh? Es Por Cristo, con Él y en Él. ¿Eh? A ti, esa es la dirección a lo que va dirigido toda absolutamente toda nuestra oración es a Dios Padre Omnipotente. Pero inmediatamente después afirmamos que esto es posible gracias a la unidad que se nos da en el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por lo tanto, ves que es la, la fe en Cristo, es una fe eminentemente, es, es eh, trinitaria, es trinitaria. O sea, no es sin más, bueno, pues rezar a Jesús como se puede rezar a Mahoma, o como se puede a, a Buda, en absoluto, perdona, no es así. La oración de Jesús, el que realmente entiende que está rezando a Jesús, está rezando al Padre en el Espíritu Santo, ¿no?, y por lo tanto, y volvemos al origen, si quieres, eh, eh, es Jesús el único camino para adorar al Padre. Dice Juan 17, 5, eh, eh, dice así. Así habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, ha llegado la hora y glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que has dado el poder sobre toda carne. Espera, voy a quitar la etiqueta que la tengo aquí, toda. «Que dé también vida eterna a todos los que tú has dado. Esta vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que, te, que me encomendaste realizar. Y ahora, Padre, glorifícame tú, junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuera». Bueno, aquí como ves, es una oración absolutamente eh, trinitaria, bueno, eh, dirigida al Padre, mejor dicho. ¿eh? Y como eh, Jesús es, dice que su dar gloria al Padre es, y volvemos al, al origen de todo, es la obediencia, es el seguimiento, es la entrega. Y hemos hecho e he intentado hacer como una especie de circuito, ¿no? como el seguimiento de Jesús es mucho más que decir un par de Ave Marías, un par de cositas. Eh, no, no, es mucho más. Y el, el seguimiento a Cristo es una obediencia vital, pero una obediencia solo puede ser y solo se puede dar si se, si se escucha a, a Jesús gracias al Espíritu Santo. Si uno está en sintonía con, con el Señor, espiritualmente sintoniza con el Espíritu Santo, solo entonces puede decir, hágase tu voluntad ¿eh? en la tierra como en el cielo como nos enseña Jesús. ¿no? Por lo tanto, vemos que es una fuerza arrolladora que va desde el fondo del corazón del hombre hasta el bueno el origen, lo hemos dicho, no es Dios quien nos elige, y nosotros le decimos que sí, y lo único que hacemos es obedecerle tal y como Jesús le obedeció. Pero es un, un seguimiento espiritual e interno. Bueno, ya veo que habéis sido unos cobardes, que no habéis hecho ninguna llamada, no os preocupéis, no estáis suspendidos, eh, siempre puedes volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María, en iVoox, e de tu cura en la red, o donde te dé la santa gana, hijo mío, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo te espero dentro de 15 días y te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de vosotros Amén. Un fuerte abrazo hasta dentro de 15 días Escuchado Tu Cura en las Ondas con el Padre Íñigo Galde.